0: Aleluia. Passei em irmãs. Sou feliz de estar aqui nesta fase. E... As irmãs podem se sentar. Quero já agradecer o convite e a confiança. Porque... A gente tem de que... Não é fácil, né? Mas eu posso. Eu não sou pregadora não, mas eu posso compartilhar um com pouquinho que Deus tem falado no meu coração nesta nessa tarde com as irmãs, amém? Né? É, se você puder abrir sua, bí- sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 29, no versículo 15, 17. olhos de Lia eram meios mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto é, só esse versículo, a gente eu pelo menos cresci ouvindo essa história de Raquel e Lia que Raquel era muito bonita que Jacó era apaixonado por ela e que Lia era desprezada Em algumas versões diz que Lia tinha olhos baços. Alguns comentaristas entendem que olhos baços seriam olhos enfermos ou que Lia teria alguma enfermidade nos olhos ou poderia ser extrática ou poderia ter baixa visão. Mas o que a gente vai ver aqui na história, duas irmãs, né? Que se casaram com o mesmo homem, Jacó. Duas irmãs com personalidades totalmente diferentes. Duas irmãs fisicamente, né, os, o porte diferente. O que vai falar? É, vai falar que Raquel tinha um belo porte e hoje, E diria, só fala que ela tinha olhos meigos e sem brilho. E a gente vai ver também. Duas irmãs filhas do mesmo pai Elas poderiam ser filhas de pais diferentes E duas irmãs que competiam Competiam Lia competia com Raquel e Raquel com Lia E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso Sobre essa competição, sobre essa questão da, da comparação Que é o que eu quero é, expor nessa parte mais as e aí voltando na questão de Lia eu quero focar aqui na parte que fala Lia tinha olhos meigos, mas sem brilho nessa versão é que eu gosto mais que ela vai falar de olhos meigos e sem brilho
1: é, eu
0: entendo que Lia poderia ser uma mulher feia digamos assim, ah era feia porque a gente e Raquel é muito bonita Porque a beleza de Raquel Sobessaia Mas não quer dizer Que Lia também não fosse bonita Só que a Bíblia enfatiza os seus olhos O seu olhar E aí Eu destaquei aqui alguns sinônimos Para a palavra sem brilho O que dizendo aqui Olhos meios e sem brilho Olha que interessante é, Sinônimos para sem brilho Pode ser sombrio Escuro, nublado, turvo, elevoado, triste, carregado, obscuro, negro, confuso, tristonho, embaçado, fojo, duvidoso, incerto e dúbio. Olha quantos sinônimos a gente tem com essa palavra sem brilho. E aí eu quero trazer, é, não na questão física dos olhos de Bia, mas na questão dos dados espirituais dela porque a gente vai ver em provérbios 15 13 que o coração alegre como useia o rosto em outra versão vai dizer a alegria do coração ilumina todo o rosto mas a tristeza da alma abate todo o coração então o que eu vou entender com isso? que Lia era uma mulher triste Lia era uma mulher insegura eu entendo também, como eu já disse, que ela poderia ser uma mulher muito bonita, mas o que vai enfatizar aqui eram é seus olhos tristes. Ou seja, ela carregava uma insegurança, uma insegurança no seu coração. E isso expressava no seu hoje, expressava no seu olhar, um olhar cansado, é, um olhar é, duvidoso, incerto ou seja, a visão dela é embaçada espiritualmente falando e aí todo esse sentimento gerava o quê? Lia, ela só enxergava a beleza de Raquel e aí eu posso assim conjecturar a Bíblia não vai contar o texto não vai falar, não vai narrar mas pelo que a gente vê da referência paterna que elas tiveram é, A gente não sabe como foi a criação de Lia e Raquel Talvez Raquel fosse a preferida E por ela ser tão bonita Os pais poderiam falar Nossa, você é tão linda, tão linda. Ou Raquel poderia ter características é, Mais fortes, mais presentes Porque Raquel, ela, eu entendo Raquel como uma líder porque ela era pastora de ovelhas. É, Raquel t- é, é, tinha um olhar, um rosto lindo, ou seja, voltando lá para o texto que o coração alegre no seu rosto, toda aquela segurança que Raquel tinha em liderança, expressava no seu rosto, no seu olhar. Diferente de Lia. E aí a gente pode imaginar aqui uma criação, Competitiva entre as duas Ou a Bíblia não fala Da mãe delas Fala do um pai E a gente vai ver que o pai delas Quem é o pai de e Raquel? Labão Que era o tio de Jacó E quais são as características Que a gente vê de Jacó? Um homem interesseiro Um homem É, é mentiroso Ele enganou é Jacó Quando Ele 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 promete Raquel e aí ele entrega Lia no lugar. Ele indagou, Jacó. Ele gostava, era um homem que gostava de tirar vantagem. Ou seja, depois do acontecido que ele entrega Lia ao império de Raquel, ele ainda faz Jacó trabalhar mais sete anos. Aí ele ele faz um trato: você trabalha mais sete anos por Raquel. Mas espera passar uma semana da noite de núpcias e aí eu te dou Raquel. Não é que Jacó esperou 14 anos para ter Raquel. Ele trabalhou 7 anos, mais uma semana, e depois teve Raquel. E aí trabalhou mais 7 anos. Quer dizer, trabalhou 14 anos, mas por 7 anos ele teve Raquel. Entende? E aí a gente vê um homem totalmente fora do padrão que Deus estabelece para um, para um líder, para o um, um cabeça da casa, para um homem. E essa era a referência paterna que as duas tinham. É manipulador, ele era egoísta, tudo que ele fazia era para o seu interesse. Tanto é que quando Jacó chega, ele pergunta, ah, que será, meu querido sobrinho, como se Tivesse realmente com aquele carinho todo, mas na verdade ele queria alguém para trabalhar para ele. E aí, quando ele percebe que tudo que Jacó fazia é, prosperava, Deus dava crescimento, ele enganava. Jacó mesmo fala: Você trocou o meu salário mais de 10 vezes. Toda vez que ele fazia um trato, aí ele via que. A, o lado de Jacó prosperava mais, aí ele mudava a palavra dele. Ou seja, então a gente vai ter uma referência paterna distorcida. E aí talvez Lia é, tivesse, não se sentisse amada como Raquel era. Tanto é que, e aí a gente pode pensar também: poxa, Lia era mais velha. E aí, já se apaixona por quem? Pela mais nova, por Raquel. E aí, eu fico imaginando o Labão falando com Lia. Lia, você é a mais velha, então eu vou te preparar. Você vai ficar caladinha. E o não vai saber de nada. Depois já vai ter acontecido e ele não vai poder fazer mais nada. E aí, Lia seca. Porque na cabeça dela poderia estar assim... Poxa, eu sou a mais velha Raquel, além de ser linda, ser bela Ser pastora Aí já vai casar primeiro do que eu que Sou a mais velha E aí a disputa de Lia Que eu entendo É isso Ela queria o amor de Jacó Talvez ela não tivesse tido esse amor Na sua infância E aí ela projetou Todo esse amor que faltou em Jacó, ela queria ser amada como Raquel era, Jacó se apaixonou por Raquel, e aí vai falar que Lia era desprezada, Lia era odiada por Jacó, mas eu entendo que esse odiar odiar aqui, dentro do contexto, alguns comentaristas dizem que não é que Jacó não dava atenção para Lia, mas ele não dava com Raquel, e é claro, Jacó era apaixonado, ele amava Raquel. Então não tinha como ele dividir a sua atenção com Raquel, ele sempre ia preferir estar com Raquel. E aí Lia só enxergava isso. Aí Lia tinha essa tristeza no seu coração, carregava essa angústia. Ah, eu não sou amada por meu marido, eu sou odiada, eu sou desprezada, Lia se permitia esse, é, esse sentimento entrar no seu coração, de comparação. Ou seja, ela olhava, via o relacionamento de Jacó e Gabriel, e queria esse amor. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, o que, é que ele faz? Lá no versículo 31, Está escrito assim, em Gênesis 29, 31. O Senhor percebeu que Lia não era amada com Jacó e ele a tornou fecunda, só a partir Deus, na sua infinita misericórdia, viu o coração de Lia, viu a sua tristeza, viu o sentimento de, de rejeição que ela carregava e aí. É como se Deus estivesse falando assim Lia, eu não quero você assim Lia, eu quero te tirar desse, desse cativeiro Eu quero te tirar Dessa tristeza Eu quero te tirar dessa rejeição Então eu vou abrir teu ventre
1: E aí Lia tem
0: o primeiro filho O nome Rubem E ela fala E a vé contentou a minha aflição Ela entende que ele contemplou a aflição dela Aí tem um segundo filho e diz, o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais este filho, versículo 33 pelo que chamou de Simeão, concedeu ainda outra vez e deu a luz a um filho e declarou, agora finalmente meu marido me dará atenção. Por este motivo deu nome Levi. Olha como os olhos de Lia estavam embaçados, estavam cegos, ela tinha escamas nos olhos. E Deus estava querendo mostrar para Lia que não, que ela era muito abençoada. Deus estava querendo dizer para Lia, Lia, olha para você, olha o que eu estou fazendo contigo. Você não está entendendo? Que é é desse teu ventre, desses filhos que eu estou te dando, vão sair duas. Duas tribos muito importantes que é a tribo de Levi e a tribo de Judá Tribo de Levi, linha sacerdotal e e tribo de Judá, linha de Reis, veio Davi, veio Jesus E Lia não enxergava isso Aí, esses foram os três primeiros filhos, ela só queria o amor, ela só enxergava o desprezo E aí ela só olhava para Raquel e Jacó e não conseguia enxergar o amor que o Pai tinha por ela. O amor de Deus por ela. A bênção de Deus na vida dela e a prosperidade. Porque para uma mulher naquela época ser mãe, era uma bênção muito grande. Hoje ainda é, mas para a mulher judia era uma bênção muito grande. Ela era muito abençoada. E Lia não enxergava isso E Deus estava querendo mostrar para ela Aí só quando ela tem o quarto filho Que é Levi Que está aí no versículo 34 Não, desculpa Que é Judá Lia ficou grávida no versículo 35 Mais uma vez teve outro menino A este deu o nome de Judá e afirmou. Desta vez me Senhor Aí sim ela dá a glória para Deus. Aí ela começa a entender, não, não, eu não vou mais ficar é, pedindo a Deus o amor de Jacó. Eu não vou mais me sentir odiada. Eu não vou mais deixar esse sentimento de desprezo entrar no meu coração. Desta vez eu vou louvar o Senhor. Mas aí tudo bem. Aí ela pagou os desafios. E aí vem Raquel. Quem era Raquel que eu falei? Eu entendo Raquel como uma mulher de liderança. Uma mulher que tinha um porte, um belo porte. Quando a gente vê assim, alguém chega com aquela postura, você traz logo aquele ar de segurança, né? A pessoa fala com segurança. Raquel era pastora. Então, Raquel era muito segura. Aí, além disso, ela tinha todo o amor de Jacó. Talvez não faltasse nada Mas aí quando Raquel olha para Lia O que que acontece? Se sente menor Porque vê que Lia gerava filhos Não sei de quanto, quanto tempo Mas ela já estava no quarto filho E Raquel não tinha nenhum E aí Raquel começa a se sentir mais prezada. E aí Raquel se compara com Lia E aí Raquel, a bela Raquel líder Aquela mulher segura Dá Lugar um sentimento de altivez Um sentimento de autoritarismo Eu entendo isso Lá no versículo 30 A parte C do versículo Quando ela diz para Jacó Ou você me dá filhos ou eu morro Ela está dizendo para Jacó Eu prefiro morrer, a ah, você não me dá filhos Ela joga toda a culpa em Jacó Ela quer Obrigar Jacó ela dá filhos para ela, mas o Senhor na sua infinita misericórdia abre o uhum. seu ventre e ela dá a luz ao José. Mas entende como que, que o olhar ele, ele é perigoso? É assim, dependendo para onde a gente olha e, e como a gente olha e em que a gente está olhando, Raquel era muito segura, Lia era muito insegura E aí até Raquel, que era totalmente segura O que, que acontece com ela? Se sente menosprezada. Por isso que a Bíblia vai falar para a gente Aquele que está em pé, muito para que não caia Então a gente tem que estar cuidando o tempo todo da nossa mente Para onde a gente está olhando, em que a gente está pensando a gente tem que estar o tempo todo observando o que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Não ficar olhando o que a minha irmã tem. Ai, ah, ai, minha irmã, meu Deus, ela canta tão bem, queria cantar igual a ela.
1: Aí começa a
0: cantar, mas o negócio não vai para frente porque não é o que Deus deu para você. E aí você quer fazer uma coisa que Deus não te deu que Deus não, não deu para você. Esse é o problema, às vezes, hoje em dia, as pessoas não olham para o que Deus tem dado e não entendem que é a partir do que Ele dá nos nossas mãos que Ele vai fazer prosperar. Lia essa mulher. Tá dando para compreender isso? Amém? Às vezes eu me... Engano me enrola um pouquinho então já falei de Lia já falei de Raquel já falei do pai delas e quero voltar na questão de Lia Lia parou lá no quarto filho aí Raquel viu que Lia tinha filhos e ela não tinha ofereceu a sua serva vila. Lá no versículo 6 do capítulo 30. Ou seja, Raquel era uma mulher que queria fazer com a força do seu braço. Por isso que eu falei do autoritarismo. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Ter liderança não não quer dizer que você vai fazer com a força do seu braço. Que você vai impor as pessoas A sua vontade, a sua maneira Não Aí Raquel, o que ela faz? Pega a Bila Dá para Jacó E ela, ela tem Dan E depois tem Naftali E olha, olha o que Raquel fala Versículo 6, capítulo 30 Ele me ouviu E me deu um filho Deus me fez justiça Olha como é que elas ficavam disputando, gente. elas eram irmãs, era para elas se unirem e elas ficavam se disputando o tempo todo, se comparando. E o segundo filho de Bíblia, ela fala assim, eu lutei contra a minha própria irmã, as lutas de Deus e prevaleci. Olha o sentimento. Ela tá com esse sentimento aí, Lia, que tava começando a entender o mistério de Deus na vida dela. Faz o que? Tem uma recaída. Olha pra Raquel de novo: Ah, Raquel, Raquel deu a serva dela? Toma Raquel também. Já não bastava os quatro filhos que ela tinha, mas ela queria ser Raquel. Ela queria ter o amor que a Raquel tinha. Ela queria, porque ela queria. E aí ela tem uma recaída e oferece a sua filha Zilpa, quer dizer, a sua serva Zilpa. E aí ela tem, Dade, bem-aventurada sou. Olha como é que ela se enche. Eu não entendo isso aqui. Eu entendo que ela está se achando. E ela começa a se achar. Bem-aventurada sou. E aí dá o nome de Dade. Realmente ela era abençoada. Mas Quando a gente olha dentro do contexto Ela está competindo com a irmã Está entendendo? Então ela está falando Olha como eu sou abençoada Olha Raquel como eu sou abençoada Olha olha quantos filhos eu tenho Você Você só tem dois E de sua serva E aí depois ela tem o um outro A partir de Zilpa Eis que estou realizada Porquanto todas as mulheres dirão que eu sou muito feliz Ela estava se achando Ela estava com a bola Lá em cima E Deus olhando para ela Lia Não é por aí Lia Lia, eu quero tirar essas escamas dos teus olhos Lia Lia, entende o mistério que eu tenho contigo Para de olhar para Raquel Lia Esquece Raquel Olha para mim Se espelha em mim Olha o amor que eu tenho por você Para de ficar procurando, querendo ser amada como como Raquel é para o Jacó, porque você não vai ser amada como Raquel é. Não tem como você medir, comparar o amor deles dois, e você querer ter esse amor igual. O meu amor é maior por você. Entenda o meu amor na sua vida, Lia. E aí Lia, novamente... Deixa o sentimento de rejeição Entrar no seu coração E aí Raquel tem José E depois de muito tempo Elas fazem as pazes O texto vai contar que elas estão No campo E aí Raquel vê que Rubem pega umas sementes achar uma planta de mandrágoras e fazer com que as mulheres poderiam é, aumentar a fertilidade e a Raquel vê essa situação e aí corre para fazer as passas com o e aí nessa conversa elas falam a, ah, mas Raquel, você Raquel fala para Lia você me dá um pouquinho dessas mandrágoras que teu filho achou e aí a Raquel e Lia não queria. Liano, pra que, Vou te dar. Você nem fala comigo. Você me despreza. Você fica colocando os, os. Jacó contra mim. Eu não tenho atenção de Jacó. Ele fica o tempo todo contigo. Você não deixa nem ele falar comigo. estou conjecturando, tá, irmãos? irmãs? E aí? Por que que eu vou te dar essa mão, Dracula? Não. Aí elas fazem o um tra- te dou noites com Jacó Pelas mandragas Aí ele aceita E olha como é que Que é interessante E aí a partir daí Desse prato Tem mais Acho que Dois filhos que é. Ela tem Diná Tem Issacá Isso, ela tem mais dois filhos Lá no versículo 18 do capítulo 30 Então declarou Lia Deus me deu meu pagamento Por ter concedido Minha serva ao meu marido Por isso deu-lhe o nome de Sacá mais tarde engravidou pela sexta vez E deu a Jacó Mais um filho E afirmou Lia Deus me concedeu um belo presente Desta vez meu marido Muito me honrará Pois lhe dei seis filhos ou seja, Lia não se cansava De, de desejar, de almejar O amor de Jacó Porque ela tinha uma falta de amor Muito grande no seu coração Aí, ah, por isso Deu o nome de Zebulon Depois ela deu A luz a uma linda menina De nada Ou seja, Lia teve Sete filhos Do seu velho E mais dois da sua serva. Nove filhos no total. E aí, o que eu quero. As perguntas que que eu quero trazer para a nossa reflexão é: para onde estão voltados os nossos olhos? Para a irmã, para a minha irmã, que eu acho melhor, que eu acho que ela é muito melhor do que eu, e eu não tenho nada de bom? A minha vida não é tão boa quanto a dela. Vai refletindo aí. Como é que estão os seus olhos? Eles estão caídos? Estão cansados? Como os filhos? Estão sem brilho? Você está com Lia, se permitindo esse sentimento de rejeição entrar na sua mente, no seu coração? Ou você está como Raquel? Você é tão segura de si e que quer que as coisas do seu jeito A sua maneira Com a força do seu braço Talvez você possa Me dizer, a oh, Suelen Eu não estou nem a Lia, nem como Raquel Amém, minha irmã Glória a Deus pela tua vida Que Deus continue te abençoando Mas se você se encaixa Na figura de alguma das duas Que o Senhor nesta tarde Ele venha se você está como Lia, venha tirar as escamas dos teus olhos Porque Às vezes a gente não enxerga Lia não enxergava Por isso que a Bíblia vai falar Ela tinha olhos meio sem brilho E Deus está o tempo todo falando para ela Lia, o meu projeto na tua vida é muito maior Lia. E ele fala para nós nessa tarde O meu projeto, ele fala para você o meu projeto na tua vida é muito maior, para de olhar para a tua irmã, para de olhar para fulano, para de dizer que o teu marido não é tão bom quanto o dela, que os teus filhos não são tão bons, que a tua casa não é tão bonita, olha para o que o Senhor tem te dado, vamos aprender a ser mais gratos ao Senhor, E é essa a conclusão que eu quero fazer nessa tarde. É uma palavra breve, uma palavra simples, mas que o Senhor tem falado muito no meu coração sobre Lia e Raquel. E eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de pedir para as irmãs que se colocassem de pé. E você, por gentileza, colocasse a mão no seu coração. tem alguma coisa em nossa vida que a gente pode melhorar a gente não é perfeito tem áreas da nossa vida que podem melhorar e é isso que o Espírito Santo quer fazer Ele quer que você e eu permitamos que Ele entre e nos mostre o que precisa melhorar porque se a gente não abrir o coração não tem como, a gente vai ficar como Lia A vida inteira se sentindo rejeitada, desprezada, humilhada, odiada. E Deus mostrando mostrando que não é isso. Que é você que se permite. É você que permite esse sentimento, esse pensamento entrar na sua alma. Porque você não enxerga. Você não se deixa receber o amor de Deus Pai. Então vamos fazer essa oração. Em nome de Jesus, ore comigo. Querido Espírito Santo, Pai, nós estamos aqui nesta tarde, nós te ovamos, nós te adoramos. Senhor, estamos reunidas aqui com o único propósito para engrandecer o teu nome. E Senhor, nós repetimos a respeito da tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, o Senhor tem falado que há áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas, que a gente precisa permitir que o Teu Espírito os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer melhorar, para que nós possamos ser a nossa melhor versão, para que nós possamos ser mais felizes, para que nós possamos ter vida em abundância em Ti, Senhor, porque a vida aqui não é só luta, nós também temos vitórias em Ti, o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que Tu possa tocar em cada mulher nesta parte. E que Tu possa mostrar, Senhor, aquilo que precisa ser moldado, aquilo que precisa, Senhor, ser retirado, aqueles quartos escuros que precisam entrar luz, Pai. Porque nós não Não somos perfeitas, porque se nós formos perfeitas, nós já estaríamos contigo. Nós estamos alcançando a estatura de varão perfeita.
1: E essa é a minha
0: oração nesta tarde, Pai.